0: de la muerte. Un campesino tenía 10 hijos, a quienes apenas podía alimentar. Para su desgracia, su mujer le anunció la llegada de otro hijo. Cuando nació, el padre afligido se preguntaba cómo podría solucionar el problema de la comida. Los otros 10 apenas echaban algo en el estómago, y este último era un bebé grande y comilón. De tanto pensar, al padre se le ocurrió una idea para solucionar el problema. Le buscaré unos buenos padrinos, se dijo. Que tengan dinero y que puedan alimentarlo bien y vestirlo. Así partió, tratando de encontrar en su viaje padrino para su hijo. Al primero que encontró fue a Jesús. Paseaba por los verdes campos y saludó al campesino. ¿Qué andas haciendo, buen hombre? dijo Jesús. ¿En qué puedo ayudarte? Ando buscando padrino para mi hijo, respondió el campesino. Perdone que no se lo proponga a usted, pero siendo usted Dios, pudo haber repartido mejor las riquezas y no hacer unos muy ricos y otros muy pobres. Jesús <risas> sonrió comprensivamente. Entendía las razones que tenía el hombre para no darle dejado a su hijo, pero él sabía que con el tiempo se habían desfigurado tanto sus enseñanzas que mucha gente ya no las comprendía. Pensó que, él siendo Dios, no había repartido ninguna riqueza material. Eso lo habían hecho los hombres, y eran ellos los que debían arreglarlo. Su tarea ahora... Era ayudar a los hombres justos que querían hacer la vida igual para todos. Pero también entendió que era muy largo de explicar y que aquel hombre tan preocupado necesitaba una solución inmediata, por lo que contestó. Está bien, eres dueño de elegir el mejor padrino para tu hijo. Te bendigo. Y desapareció. Continuó el hombre su camino y se encontró con Satanás. El diablo lo saludó muy afectuosamente. Hola, le dijo. ¿En qué puedo serte útil, hombre? Ando buscando un padrino para mi hijo, que acaba de nacer, pero no creo que ese seas el más conveniente. ¿Por qué no? Lo trataré bien. Le daré todo el dinero que quiera. Conmigo puede gozar de todos los placeres de la vida. Sí, pero a cambio de su alma. De alguna cosa debo de vivir, respondió el diablo. No, no te quiero como padrino de mi hijo. Como gustes, respondió Satanás. Espero que no te arrepientas. Y desapareció. A poco de andar el hombre se encontró en su camino con la muerte. ¿Qué buscas, campesino? Preguntó la muerte. Necesito un buen padrino para mi hijo. ¿No quieres mejor una madrina? Yo lo cuidaría de todos los peligros. Y estoy segura de que no te arrepentirás, aseguró la huesuda. Pienso que sí, te aceptaré. Tú eres lo más justo que conozco. No distingues entre ricos y pobres, entre reyes y esclavos. A todos tratas de la misma manera. Haces bien en aceptar, dijo la muerte. Todos los que están bajo mi protección se vuelven célebres y poderosos. Está bien, acepto. ¿Qué te parece si realizamos el bautismo el domingo? Me parece excelente. Apenas se pusieron de acuerdo, se separaron. El domingo, como se había convenido, se realizó el bautizo. El padre estaba contento y la muerte fue la madrina, como lo había prometido. Pasaron los años. El niño creció hermoso y fuerte. Cierto día llegó su madrina de visita. Cuando vio a su hijado, lo invitó a dar una vuelta por el campo. Estando los dos paseando, la muerte le mostró una planta al muchacho. Toma esta planta, le dijo. Quiero que seas médico, y con ella cures a todos los que acudan a ti por sus enfermedades, aunque sean desconocidas e incurables. Tú podrás hacerlo con esta planta que hoy te regalo. Te llenarás de dinero y tu fama recorrerá el mundo. Pero eso sí, habrá una condición que no podrás eludir. Cuando te llamen a la cabecera de un enfermo y allí me veas a mí, te cuidarás muy bien de no darle nada. Ese enfermo es para mí, y no puedes disputármelo. Solo tú me verás, y sabrás que estoy allí. Por lo tanto, no deberás sanarlo, sea quien sea. Tienes que tener mucho tacto, y no desobedecerme, porque te podría costar muy caro. El lejado prometió cumplir con lo que se pedía la muerte y dándole un frío y tierno beso en la frente, se alejó. El joven, ayudado por su madrina, pudo estudiar y se recibió de médico. Aplicando lo que la muerte le enseñara, empezó a cobrar fama entre doctores viejos y jóvenes, que al principio se burlaban de él, pero pronto lo vieron como un científico al que había que respetar. Todos hablaban de él. Realmente, más que curar, realizaba milagros. Decían unos, le basta mirar al enfermo para saber si se curará o no comentaban otros. En efecto, le bastaba al joven encontrarse o no con su madrina para saber si el enfermo podría recuperarse o si había llegado el fin de sus días. Por supuesto, que enriqueció en poco tiempo. Todos los nobles de aquel país solo querían atenderse con él. Sus padres y sus diez hermanos dejaron de pasar penurias, enriquecidos también con su dinero. Cuando no supo qué hacer con tanto oro, se compró un hermoso palacio, y contrató una cantidad de enorme de criados. Y sucedió que un día lo llamaron para asistir al rey, que se había visto atacado de pronto por un extraño virus. Todos los demás médicos lo habían desahuciado, por lo que conseguir la curación de tan real personaje era un reto a sus virtudes. Apenas entró en la habitación, vio en la cabecera de la cama del rey a la muerte. Esto lo disgustó mucho. Era cuestión de honor triunfar donde otros habían fracasado y en algo tan importante como la vida del rey. Vaciló unos momentos sin saber qué hacer. Finalmente, decidió desobedecer a su madrina. Pensó que ella se enojaría mucho, pero finalmente lo perdonaría. Preparó el jugo de la misteriosa planta y se lo dio de tomar al rey. A poco rato, este se restablecía y descansaba tranquilo de la larga fiebre que había padecido. Esto llevó al ahijado de la muerte, a la cúspide de la fama, los demás médicos quedaron asombrados ante su capacidad. Cuando llegó a su casa, se encontró con su madrina, que lo estaba esperando. Lo miró de una forma que lo hizo estremecer mientras le incarpó. —Me desobedeciste. ¿Cómo te has atrevido? —Es cierto, madrina. Quería salvar su vida. No lo pude evitar. —Sí que pudiste —dijo la muerte indignada. Si no hubiera sido un rey, no te hubiera preocupado tanto. —No sé. Dijo el médico reflexionando. Me gusta eso de tener en mis manos la vida de otros. Me has dado poder y ahora me cuesta controlarme. La muerte se acercó y puso su huesuda mano sobre el hombro del muchacho. Ten cuidado. Tu poder termina donde empieza el mío. No te olvides de eso porque la próxima vez seré inflexible y no te perdonaré. Está bien, contestó el joven obediente. No lo haré más. La muerte se alejó. Pasado algún tiempo cayó enferma la princesa, hija única del rey. Este llamó al médico que le había salvado la vida y le prometió, si la salvas, te concederé su mano y podrás casarte con ella. El médico no dijo nada y entró a la habitación donde la hermosa y enferma princesa reposaba. Su respiración era muy agitada y el joven se dio cuenta de que su estado era grave. Se sentó en la cama a su lado y le tomó el pulso ya iba a levantarse a preparar su secreta medicina cuando levantando la vista vio en la cabecera a su madrina. ¡Oh, no! Dijo y cerró los ojos. Cuando los abrió, vio que la muerte lo miraba severamente y con ojos amenazantes, pero un deseo tremendo de desafiarla lo animó. Me perdonará, dijo. No puedo dejar que tan bella princesa muera y que yo no pueda ser su esposo. Tratando de no mirar a su madrina, quien lo observaba con dura expresión, preparó el brebaje, el cual se lo dio beber en pequeños sorbos a la enferma. El rey desbordó de alegría cuando vio a su hija repuesta y todo el palacio admiró una vez más al increíble doctor. El rey anunció entonces que pronto se realizaría la boda de la princesa con su salvador. El médico llegó a su casa y allí encontró a su madrina, esperándolo. Esta lo tomó de un brazo y se lo llevó consigo. Llegaron a una enorme cueva cuyo solo estaba plagado de velas de todos los tamaños. Permanentemente se apagaban millones de ellas, y otras tantas brotaban del suelo y se encendían solas, semejando un mar de fuego cuyas olas suben y bajan en incansable marea. ¿Qué es esto, madrina? ¿Por qué me traes aquí? Esas luces que ves son vidas humanas. Las velas grandes corresponden a la vida de los niños, las medianas a las de los hombres, y las pequeñas, y casi consumidas, a la de los ancianos. —¿Y cuál es la mía? —preguntó temeroso. —¿Quieres saberlo? —Esa —dijo la muerte señalando una vela que estaba a punto de extinguirse y en la que titilaba una débil llama. —¿Esa? —exclamó el joven temblando, y volviéndose a su, su madrina le rogó. —No dejes que se apague. Justamente ahora que puedo llegar a ser rey y que voy a casarme con una hermosa princesa. —Te dije que no me desobedecieras —contestó la muerte. —No lo haré más. Te prometo que no lo haré más. Te devolveré la planta si así lo quieres para que no caiga otra vez en la tentación. Pero coloca otra vela para mí, por favor. —No puedo. Mi poder también tiene límites. Y apenas la muerte dijo esto, la luz se extinguió. El joven cayó sin vida, a los pies que había traicionado. Con él murió el secreto de la planta porque la muerte jamás quiso ser madrina de ningún otro ni revelar el secreto a nadie por temor a ser desafiada otra vez.